0: 자문 29장 1절로 14절까지 말씀 같이 읽습니다. 시작 자주 책망을 받으면서도 목이 곧은 사람은 갑자기 폐망을 당하고 피하지 못하리라. 의인이 말하지면 백성이 즐거워하고 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식하느니라. 지혜를 사모하는 자는 아비를 즐겁게 하여도 창기와 사귀는 자는 재물을 잃느니라. 왕은 정의로 나라를 견고하게 하나. 뇌물을 억지로 내게 하는 자는 나라를 멸망시키느니라. 이웃에게 아첨하는 것은 그의 발 앞에 그물을 치는 것이니라. 악인이 범죄하는 것은 스스로 올무가 되게 하는 것이나 의인은 노래하고 기뻐하느니라. 의인은 가난한 자의 사정을 알아주나 악인은 알아줄 지식이 없느니라. 거만한 자는 성업을 요란하게 하여도 슬기로운 자는 노를 거치게 하느니라. 지혜로운 자와 미련한 자가 다투면 지혜로운 자가 노하든지 웃든지 그 다툼은 그침이 없느니라. 피 흘리기를 좋아하는 자는 온전한 자를 미워하고 정직한 자의 생명을 찾느니라. 어리석은 자는 자기의 노를 다 드러내어도 지혜로운 자는 그것을 억제하느니라. 관언이 거짓말을 들으면 그의 하인들은 다 악하게 되느니라. 가난한 자와 포악한 자가 섞여 살거니와 요하께서는 그 모두의 눈에 빛을 주시느니라. 왕이 가난한 자를 성실히 신혼하면 그의 왕위가 영원히 견고하리라. 아멘. 하나님께서 한 나라와 한 백성들을 징취하는 방법이 악한 지도자를 세우는 거예요 뭐 천만이 됐건 1억이 됐건 그 백성들 다 일일이 힘들게 할게뭐 있습니까 악한 지도자 하나 세우면 은 고통 속에서 신음하게 되는 거거든요 그래서 우리가 악한 권위에 복종하는 것은 아니지만은 이 땅에 세워지는 리더십들을 위해서 기도하게 되는 것입니다. 회사에 들어가면 은그 회사의 CEO를 위해서 기도해야 되는 것이고 여러분들이 공직 생활을 시작하면 은그 기관장을 위해서 기도해야 되는 것이고 우리 국민들은 나라의 지도자들을 위해서 기도하는 게 중요한 책무라는 것입니다. 그 사람들이 한 가지 결정, 잘못된 정책 결정을 하게 되면 은 모든 국민이 고통과 신음 속에 빠지지 않습니까? 오늘 그 얘기를 하는 것입니다. 1절입니다. 시작. 자주 책망을 받으면서도 목이 곧은 사람은 갑자기 폐망을 당하고 피하지 못하리라. 일반적인 얘기죠. 책망을 받으면서도 목이 곧은 사람, 교만한 사람, 거만한 사람, 절대 남의 말안 듣는 사람, 자기 고집이면 모든 것이 될수 있다고 믿는 사람, 이런 사람들은 갑자기 폐망을 당한다고 말합니다. 예. 어떻게 하면 뭐 쇠가 부러지는 임계점이 있듯, 물이 백도에서 끓는 임계점이 있듯, 그렇게 교만한 자들, 목이 곧은 자들도 목이 부러지는 때가 온다는 거예요. 그런 의미에서 경책은 축복입니다. 부러질 때를 미리 대비하라는 것, 부러지지 않도록 목에 힘 빼고 부드럽게 하라는 그런 사인 아니에요. 그러니까 경책이라든지, 무슨 뭐 충고라든지. 누가 비판한다든지 하는 것들 귀담아 들을 필요가 있는 것이죠. 여기 폐망을 당한다는 것은 뜻이 원래 그냥 그릇이 파삭 깨지는 거예요. 그릇이 그냥 산산조각이 나는 겁니다. 돌판이 부서지는 거예요. 배가 파선하는 겁니다. 그런 일이 안 일어날 것 같은데 그런 일이 일어난단 말이에요. 우리가 이 20세기를 살았던 사람들은 뭐, 공산주의가 문을 닫으라는 생각을 했습니까? 그런데 베를린 장벽이 무너지고, 뭐, 러시아의 베레스트로이카가 들어서고, 그런 일들이 생기듯이 반드시 그런 때가 있다는 것입니다. 그래서 데살로니카 전서 5장 3절을 말씀은 이렇습니다. 같이 읽습니다. 그들이 평안하다, 안전하다 할 그때 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이런 일이 결코 피하지 못하리라 순식간에 이런 일이 온다는 거예요 음. 따라서 우리는 순식간에 이런 일이 올수 있다는 것을 염두에 두고 준비하는 사람들입니다 그렇죠? 나라에 어떤 일이 있을지 이런 일이 있을 수 있다는 것을 염두에 두고 기도하는 사람들인 것이죠 예, 2절, 3절, 4절입니다 시작 의인이 많아지면 백성이 즐거워하고 악인이 권세를 잡으면 백성이 탄식하느니라. 지혜를 사모하는 자는 아비를 즐겁게 해도 창기와 사귀는 자는 뇌물을 잃느니라. 왕은 정의로 나라를 견고하게 하나 뇌물을 억지로 내게 하는 자는 나라를 멸망시키느니라. 에, 의로운 사람 하나님을 경외하는 사람이 권세를 잡으면 백성들이 즐거워하겠죠. 편안하겠죠. 편안하고 마음이. 늘 기쁨이 있겠죠. 그러나 악한 자들이 권세를 잡으면 백성들이 불안하죠. 힘들지 않습니까? 그래서 이 악한 자들이 들어서도 그들을 위해서 끊임없이 기도하라고 말합니다. 심지어 이스라엘 백성들이 포로로 끌려갔지만 포로로 끌려가도 그 땅에서 너희들이 잘 살기 위해서는 그 땅의 리더들을 위해서 기도하라는 것이죠. 예레미야서 29장 7절입니다. 시작. 너희는 내가 사로잡혀가게 한그 성읍에 평안을 구하고 그를 위하여 여호와께 기도하라. 이는 그 성읍이 평안함으로 너희도 평안할 것입니다. 네. 악한 권세도 당분간 하나님께서 허락하시기 때문에 그 권세를 위해서 기도해야 한다는 거예요. 그러면 그 권세가 잘못된 권세로 나타날 경우에는 반드시 그 책임을 또 그에게 묻게 됩니다. 네. 그래서 우리는 어찌됐건 힘든 상황에 만닥뜨리면 기도하라는 것이죠. 네. 그래서 디모대전서 2장 2절은 이렇게 말합니다. 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 합니다. 우리가 나라가 있어야 예배도 드리는 것이고 정말 이 땅에서 우리가 뭔 뜻을 추구하고 꿈을 이루어가는 모든 것들이 나라가 평안해야 이루어지는 일 아닙니까? 이 터가 무너지면 의인이 무엇을 할고 하는 것과 마찬가지로 이 터가 흔들리면 안 되잖아요. 그러니까 이 터를 위해서 나라를 위해서 안정을 위해서 국가를 위해서 지도자들을 위해서 기도하라 그렇게 말하고 있습니다. 그러니까 여러분들이 뭐, 개인적인 기도사도 많겠고, 여러 가지 어려운 기도 제목들이 많지만, 그러나, 무슨 나라와 민족을 위해서, 또 교회 공동체를 위해서, 그건 뭐 빼놓아서는 안 되는 기도죠. 날마다 기도해야 될 줄로 믿습니다. 그래서 우리가 이번에 새해의기도에 시작될 때는 국가별로 각 영역을 나누어서 여러분들이 1년 동안 기도할 파트를 정해드리려고 그래요. 여러분들이 뭐 언론을 위해서든지, 뭐 연예계를 위해서든지, 무슨 뭐 국회를 위해서든지, 정부를 위해서든지, 통독반들이다 있으니까 반들로 공동체별로 좀 구체적으로 좀 기도할 제목들을 나누었으면 해요. 선교지도 마찬가지입니다. 다 대륙별로 나누는 게 아니라 나라별로 나누어서 각 나라를 놓고 1년 동안 기도를 하려고. 표를 짜고 있어요 나중에 여러분들이 나라가 걸리면 선택되면 이건 나 모르는 나라인데 그러지 마시고 아 이게 하나님께서 이 나라를 위해서 오늘 1년간 기도하라나 보다 그렇게 선교사들 기억하면서 기억해 주시기를 바랍니다 그리고 지역별로도 한국도 땅을 다 쪼갤려고 그래요 남북한을 다 쪼개서 도시별로 그 도시를 놓고 북한에 있건 남한에 있건 도시를 놓고 1년 동안 기도 한번 해보면, 무슨 일이 일어날지 우리가 연말에 한 번, 다시 한번 정리를 해 보십시다. 여기 뭐, 왕은 정의로 나라를 다스리고 뭐, 하는데, 여기 보면 위에 장기와 사미는 자의 재물을 이룰다. 이건 뭐, 우리가 다 아는 얘기고, 계시록에서는이 장기 이런 표현이 안 하고, 음료라고 표현하고 있어요. 음란을 틀어지고 있는 사탄의 권세를 말하는 것입니다. 왕의는 종이로 나라를 경고하게 지만 뇌물을 억지로 내게. 하는. 여기 뇌물화라도 있지만 뭐 예물도 되고 선물도 되는 단어예요. 그래서 뭔가 하여튼 억지로 내게 하면 은 나라가 어려워진단 말이에요. 백성들이 세금 내도 좀 기분 좋게 내야지. 아깝다. 세금 내면서. 제가 뭐 어떤 그 자유소득자를 한번 만나서 얘기를 하는데 막 세금 얘기를 하면서 막 울분이 터지고 눈물이 걸성걸성해요. 걸슴 예, 뭐, 절반 가까이 뭐 뜯어 간다는 표현을 해요. 국민이 그렇게 되면 여러분 힘든 거죠. 예. 벌어서 죽도록 뭐 자기도 나름대로 뭐 하는데 그걸 자유소득자라고 해서 거의 절반 가까이 그냥 다 뺏긴다고 그런, 그런, 이게 얘기를 하는데 그게 나라에 대한 사랑이 식어서 그런 거 아닙니까? 그러니까 어떻게 보면 위정자들의 책임이죠. 3일 상을 보면은 그런 일이 일어날 거라고 계속 얘기를 했어요. 뭐 너희들이 나중에 왕을 자꾸 요구하니까 사무엘이 나라라는 게 그렇다 원래. 너희들이 그렇게 왕을 원하는데 사사 대신에 왕을 달라고 하는데 왕을 주면 은 왕들이 이렇게 할 거라고 일러주는 거예요. 같이 한번 쭉 읽읍시다. 이래 너희를 다스릴 왕의 죄들은 이러하니라. 그 너희 아들들을 데려다가 그의 병과와 말을 어가하게 하리니 그들이 그 병구 앞에서 달릴 것이며 그가 또 너희의 아들들을 천부장과 50부장을 삼을 것이며 자기 밭을 갈게 하고 자기 추수를 하게 할 것이며 자기 무기와 병거의 장비도 만들게 할 것이며 그가 또 너희의 딸들을 데려다가 향료 만드는 자와 요리하는 자와 떡 굽는 자로 삼을 것이며 그가 또 너희의 밭과 포도원과 감람원에서 제일 좋은 것을 가져다가 자기의 신하들에게 줄 것이며 그가 또 너희의 곡식과 포도원 소산의 11조를 거두어 자기의 관리와 신하에게 줄 것이며 그가 또 너희의 노비와 가장 아름다운 소년과 나귀들을 끌어다가 자기 일을 시킬 것이며 너희의 양떼 10분의 1을 거두어 가리니 너희가 그의 종이 될 것이라 그날에 너희는 너희가 택한 왕으로 말미암아 부러짓되 그날에 여호와께서 너희에게 응답하지 아니하시리라 가서 너희들 자꾸 왕을 자고 세워달라 그러는데 지도자를 세워달라 는데 이웃 나라들이 다 왕이 있는데 왜 이스라엘은 왕이 없습니까 왕이 없어서가 아니죠 하나님의 통치를 거부하기 때문에 인간왕을 세워달라. 그러근데 그래. 네가 너희들이 원하는 그 인간왕이 세워지면 여기 11조라는데 11조가 뭡니까 지금 10의 3조 4조 5조인데 그런 일이 일어난 다는 거예요. 하여튼 그래서 끊임없이 기도가 필요하다 이겁니다. 조세제도 에 대해서도 마찬가지죠. 그래서 어 저는 NGO 중에 중요한 NGO가 국가세금 을 어떻게 쓰는지를 감시하고 그걸 늘 국민들에게 알리는 NGO가 좀왕성히 활동했으면 좋겠어요. 공직자들은 어떻게 돈을 쓰고 있고 어떻게 하는 건지. 네. 5절 6절입니다. 시작. 이웃에게 아첨하는 것은 그의 발 앞에 그물을 치는 것이니라. 악인이 범죄하는 것은 스스로 올무가 되게 하는 것이나 의는 노래하고 기뻐하는 이라. 아첨하지 말라. 그건 발 앞에 그물 치는 것. 올무를 놓는 것과 마찬가지다. 친구지간이나 우리가 가족이나 이런 사람들은 아첨을 하지 않잖아요 그러나 우리가 자칫하면 낯선 사람이나 이해관계가 얽히면 아첨을 하게 되잖아요 그런데 그런 게 하지 말라 그거 하는 거는 뭐 저거나 마찬가지다 네가 새를 잡으려고 금을 치는 거나 마찬가지다 그래서 에스겔에게 주신 하나님의 명령이 이렇습니다 3장 17절이에요. 시작. 인자야, 내가 너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 세웠으니 너는 내 입에 말을 듣고 나를 대신하여 그들을 깨우치라. 선지자에게 주었던 하나님의 소명은 나를 대신해서 그들을 깨우치라는 거예요. 아첩하는 소리, 듣기 좋은 소리 그렇게 하는 게 아니라 듣기 힘들어도, 듣기 싫어도 그렇게 꼭 깨우치는 말을 하라는 거예요. 그게 그게 주신 소명입니다. 그런 소명이 여러분과 저들 모두에게 주어진 거예요. 우리가 다이 신약 시대에는 부르심을 받은 하나님의 백성들은 시대를 향하여 믿지 않는 세상을 향하여 우리의 삶 전체를 통해서 이런 메신저의 역할을 하는 거란 말이죠. 그러면 불편한 관계가 될 수도 있죠. 그러나 적어도 아첨하는 관계로 살아서는 안 된다는 것입니다. 비굴하게 살 까닭은 없다는 것이죠. 그건 왜냐하면 악인이 범죄하는 건 스스로 올무에 갇힌다고 말합니다. 자기 자신이 죄를 지음으로 스스로 올무에 자기 목을 거는 걸 올가미를 거는 거나 마찬가지죠. 죄란 그런 것입니다. 죄는 뭐 궁극적으로 자기 생명을 스스로 끊어가는 과정 아니에요. 그게 죽음의 길이다 사망의 길이다 이렇게 말하는 것이죠. 네. 자 7절입니다. 시작 의인은 가난한 자의 사정을 알아주나 악인은 알아줄 지식이 없는 이라 의로운 사람이란 가난한 자의 사정을 알아준다는 건 공감할 수 있는 능력이 있다는 거예요 그러나 악인은 알아줄 지식 이해력이나 이런 것들이 부족하다는 정도를 넘어서서 공감할 능력이 없다는 것입니다 죄란 무엇이냐면 생명력을 자꾸 아사하기 때문에 네, 공감할 능력 이 점점 상실되는 것이죠. 우리가 사람을 보면은, 아유, 그 사람 표정만 봐도 그사람 무슨 생각을 하고 있겠거니 추척이 되고 힘든 일이 있겠거니 하면은 그 사람의 마음을 위로해 주고자 하는 마음이 일어나는 게 정상적인 사람이란 말이에요. 그런데 악인들은 자기 생각밖에 안 하기 때문에 남이 무슨 사, 옆에서 무슨 일이 있어도 뭐 상관이 없어요. 뭐, 니, 니대로 살아라. 난 나대로 산다. 사회 전체가 그런 공감 능력을 잃어가는 사회가 된다는 것이죠. 그게 악한 사회, 죄에 물든 사회라는 것입니다. 이 사회가 지금 그런 사회를 치닫고 있지 않습니까? 뭐 누가 무슨 일을 하든 뭐 상관이 없다는 거죠. 그러나 시편 41편 1절 하나님이 이렇게 약속하십니다. 시작! 가난한 자를 보살피는 자에게 복이 있으며 재앙의 날에... 여호와께서 그를 건지시로라 (웃음) 힘든 길을 겪는 사람들을 그렇게 돕고 살면 우리가 재앙의 날을 만날 수 있는 거 아니에요 우리에게도 힘든 날이 올 텐데 그때 하나님께서 돌보시겠다 약속하는 것이죠 그래서 뭐 요새는 뭐 보험 들면 되지 않냐 보험이 면 됐지라고 말할지 모르겠지만 그런 뭐 사보험도 들면 뭐, 뭐, 뭐 있을 수 있지 그러나 우리가 하나님께서는 네가 가난한 자에게 돕는 건 나한테 구워주는 거다 했으니까 하나님한테 보험 드는 게 가장 확실한 보험인 줄로 믿고 예 하나님한테 매달 보험금 불이 받은 여러분들이 어려운 사람을 돕는 일은 생활화되어야 된다 이 말이죠. 8, 9, 10절입니다. 시작. 거만한 자는 성업을열어나게해도 슬기로운 자는 노를 거치게 하느니라. 지혜로운 자와 미련한 자가 다투면 지혜로운 자가 노하든지 웃든지 그 다투면 그침이 없느니라. 피 흘리기를 좋아하는 자는 온전한 자를 미워하고 정직한 자의 생명을 찾느니라. 거만한 자, 교만한 자, 권력을 쥐어주면 그냥 사람들을 괴롭히기를 일삼는 자. 이런 사람들은 성업을 요란하게 만든다말합니다 성업을 요란하게. 이 세상이 시끄러워지는 거예요 자꾸. 악한 자들이 권세를 잡으면은. 그들에게는 이 갈등을 일으키는 게 마치 소명처럼 살아가는 자예요. 우리가 예수 믿는다는 것은 우리에게 화평케 하는 직분이 주어졌다는 뜻입니다. 그래서 우리는 어려움이 있더라도 소란하더라도 분쟁이 있고 갈등이 있더라도 거기에 가서 그 갈등을 수습하고 봉합하는 게 우리의 소명이란 말이에요. 그걸 위해서 부른 자들이에요. 우리는 피스메이커로 부른 자들이란 말이에요. 그러면 악한 자들은 뭡니까? 그들도 소명이 있어요. 그들은 트러블 메이커의 소명이 있단 말이에요. 어디를 가나 갈등을 조장한단 말이에요. 그래서 여러분 딱 얘기 들어보면 알죠. 와서 끊임없이 무슨 안 좋은 소리하고 남의 험담하고 하는 건 갈등을 만드는 소명받은 사람이에요. 그 사람도 그 사람도 소명을 따라서 이 땅에서 사명을 다하고 사는 사람이란 말이에요. 여러분 벨리아리다 사탄이다 이런 사람들은 끊임없이 참수하는 사람이란 말이에요. 남의 얘기를 좋게 못하는 사람은 이미 사탄의 종노릇을 하고 있는 거예요. 사방에 다니면서 남의 험담을 하고 있는 이유가 있단 말이에요. 자기 나름대로 충실하게 사는 거예요. 자기 소명에 다하고 있는 사람입니다. 다만 우리가 하나님의 부름을 받은 사람들이 제 소명을 잊어버리고 있을 뿐이란 말이에요. 오늘 그런 사람들을 차단해야 되고 그들이 입을 막아야 되고 그들의 메시지보다 더더 많은 긍정적인 메시지를 생산해야 되고 그들이 악한 콘텐츠를 만들 때 우리는 선한 콘텐츠를 만들어야 되는데 이 우리가 소명을 잃고 있는 거 아니에요? 그래서 문화계를 뺏기고 무슨 뭐뭐 뭐 정치계를 뺏기고 다뺏기 사회 영역을 다 뺏기는 게 뭐예요? 그들은 소명을 충실하게 살기 때문에 사회 각 영역을 점령해 들어가는데 그리스도인들은 저뭐 교회 앉아서 그냥 예배드리는 걸 끝이야. 이건 끝이 아니에요. 이건 시작이에요. 여기서 불 받으면 여러분 나가서 추운 곳에 불을 지펴줘야 되는 것이고 여기서 빛을 받으면 어두운 곳에 가서 빛을 봐라라는 게 주님께서 우리를 부르신 정체성 아닙니까? 빛이요. 너희는 소금이라고 한게 뭐예요? 세상이라는 어둠이 본질이고 부패가 본질이기 때문에 가서 어둠을 밝히라. 타락하는 곳에 가서 타락하지 않도록 소금으로 녹아라. 이게 주님의 부르심인데 여기 와서 그냥 매일 나오고 매일 기도하고 매일 찬송하면 신앙이 좋다는 게 아니라 신앙이 종교 아니라 종교활동이 많을 뿐이에요. 영성이란 우리가 세상에 나가서 살아내는 게 영성이지 여기 와서 하는게 무슨 영성이에요. 이거는 우리끼리 있는 게. 그러나 여기 와서 불이 꺼져가지 않도록 여기서 불을 지피고 다시 불을 확인하고 다시 하나님의 뜻을 확인하고 나가서 살아야 될것은 세상에서 사는 거란 말이에요. 악한 자들과 만나서 부딪혀야 되는 것이고 말이죠. 그들이 소명을 감당 악한 자들이 이렇게 살아가는 이유가 있어요. 16세기 니콜로 마키아벨이라는 사람이 군주론이라는 걸 썼는데 권력 전체가 하나님께로부터온 이게 권이란 말이에요. 그런데 이 자가 쓴군주론에 따르면 이게 도덕적 기준과 권력은 아무 상관없이 만들어놔요. 모든 세상의 권력은 권력 자체의 목적을 위해서 어떤 수단과 방법을 하더라도 정당화시켜놓는 그런 것들이 이후에 풍미하게 된 거란 말이죠. 정치한 사람들은 낯이 두꺼워. 그냥. 아무 도덕적 근거가 없어. 국민의 뭐 민복이다 이런 명분을 내세우면 무슨 짓을 해도 괜찮은 것처럼 변하고 말았단 말이에요. 그 중세 교황청이 그걸 검수로 한번 정했어요. 검수로 정하면 어떤 일이 일어납니까 몰래 몰래 다 읽어요. 그죠 가장 말을 쉽게 퍼뜨리는 게 뭐예요? 네만 알고 있어라. <웃음> 그러면 금방 퍼지는 거 아니에요? 그래서 정치 권력이 가져야 될 최소한의 이게 도덕적 의무를 다쳐버리는 그런 이 풍조가 생긴 거예요. 그러니 여러분 갈등을 만들어서라도 그래서 그런 마키아벨리스나 마키아 마키아벨리스트라 그러는 거예요. 그런 사람들은 divide and rule. 갈등을 일으켜서 그 권력을 장악하는 게 아주 기본적인 수법이에요. 어디를 가나가 그 나누어나, 니네 편, 내 편을 가르고, 젊은 편, 뭐 늙은 편을 가르고, 남자와 여자를 심지어 가르고, 다 갈라놔야 돼요. 산산조각을 갈라놔야 돼요. 그게 말려들면 안 된단 말이에요. 그리스도인은 그 분열과 갈등과 획책에 맞서는 사람들이 된 말이죠. 어떻게든지 통합을 이루어내는 사람들이에요. 가정의 통합을 이루는 것부터 시작을 해서. 가정도 여러분 누가 가서 그냥, 그냥 남편이나 아내 끼에다쏙쏙쏙되면 당신 아내 그날 뭐 어디서 나오더만. 뭐 이런 소리 한마디 하면 그냥 다 가정 뒤집어지는 거 아니에요. 그래서 그리스도의 책무 중에 가장 큰 책무가 연합과 일치와 화합과 연대를 위해서 애쓰는 거라 말이에요. 그데이 세상은 그냥 모든 사방을 다니면서 헤집고 다니면서 시끄럽게 만들고 소란하게 만 들고 뛰어들고 학교고 어디고 말이 가관에 가관 제가 어느 대학교에 가서 개강 예배드린다고 봤더니 학교 전체가 무당판이야. 이 세상 전체를 그렇게 만드는 천박스럽게 만들고. 우리가 이런 세상에서 사는데 그런데 그들을 비난할 수가 없는 게 그들은 그들 사명에 아주 충실하게 살아가는 거예요. 우리가 우리 사명을 잊고 있을 뿐이란 말이에요. 네. 우리는 뭐 애들 공부 잘 시켜 가지고 뭐 아이비리그 받아서 월급 많이 받고 뭐 세금 많이 내고 하면그 세금 다 뺏어 가서 누가 쓰는데 어떻게 쓰는데. 그러니까 정신 바짝 차리고 뭐 마지막 때라고 그러는 게 우리가 아무리 잘 살아도 마지막 때는 와요. 그러나 우리가 그렇게 하는 건 시간을 버는 거란 말이에요. 그리고 하나님의 택한 백성들을 하나님께로 인도하는 소명을 감당하는 거란 말이에요. 그러니까 뭐 불평불만 하지 말고 그 사람들은 그게 자기 소명이야. 아, 저 사람 저 소명을 받았구나. 난 뭐지? 내 소명은 뭐지? 그걸 날마다 확인하는 거예요. 점심 한끼 먹어도 말이지. 뭐 맛집만 찾아다닌 일이라는거 사실 그게 중요한 거 아니에요. 그래서 어떻게 보면 그 적들을 포섭하고 <웃음> 우리도 스파이처럼 살아내고 때로는 정체를 감추고 그렇게 살아야 되는데 뭐 우리 너무 순진해. 순진한 게 아니라 어리석어, 어리석어. 피 흘리기를 좋아하는 자는 온전한 자를 미워하고 뭐 정직한 자의 생명을 찾는데 어떻게든지 우리를 생명을 뺏어가는 게 목적이에요. 그게 사탄의 목적이니까 그래요. 그래서 다투기만 하면 우리가 지혜로운 사람들이 웃든지 노하든지 다툼은 그침이 없다고 그래요. 그래서 그들이 있는 한 다툼은 끝나지 않아요. 이 땅에 천국이 됩니까? 이 사람들하고. 어. 그래서 정신 차리라 깨어 기도하라 이 얘기를 하는 거예요 어. 쉬지 말고 기도하라 왜 그런 얘기를 하겠어요 아차 하면 은 당하는데 11절입니다 시작 어리석은 자는 자기의 노를 다 드러내도 어 지혜로운 자는 그것을 억지하느니라 그럼 우리의 능력은 뭐냐 그 자들은 자기의 노뭐 어리석다는 것은 말이죠 노를 다드러낸데데 근데 여기 노라고 쓴 거는 이게 여러분 들어본 히헬러, 이제 히브리어인데, 루아흐예요 성령, 영을, 영을 말한단 말이에요. 영, 호흡. 이게 원래 뜻인데, 그게 감정, 생각, 뭐, 마음, 이런 뜻으로도 번역이 돼요. 가장 좋은 번역은 여기서 마음을 다 드러낸다는 거예요. 어리석은 자는 자기 마음을 다 드러내는데, 지혜로운 사람들은 그것을 억제한다. 다 드러내는. 그러니까 그리스도인들이 진실해야 된다. 거짓말하면 안 된다. 이런 도덕적 규범에 사로잡히면 안할 말, 할말다 하는 게 아니란 말이에요. 예. 네. 입을 담는 게 차라리 낫지, 뭐 이것저것 다 까발리면 그 뭐, 뭐, 적에게 비밀을 다 알려주는 거나 마찬가지지. 어떻게 보면 적들보다 더, 더 입이 무거워야 되는 거고 속을 더 감춰야 되는데 그걸 못해서 우리가 많이 당하지 않아요? 그죠? 12절, 14절까지 읽고 정리합시다. 시작. 관원이 거짓말을 들으의 하인들은 다 악하게 되느니라. 가난한 자와 포악한 자가 섞여 살거니와 여호와께서는 그 모두의 눈에 빛을 주시느니라. 왕이 가난한 자를 성실히 신원하면 그의 왕이가 영원히 경고하리라. 예, 윗사람이 막 거짓말 듣고 뭐 아침에 그냥 기울고 하면은 그밑 사람들도 뭐 종들도 아랫사람 들다 마찬가지 된다는 거예요. 다 악해진다는 것입니다. 백성은 안 그렇게 되나요? 그러면 예. 그러나 하나님께서는 가난한 자 포악한 자가 다 섞여 살도록 또 이렇게 해놨어요. 하나님 백성들만 데리고 우리는 가자. 우리는 저기 무인도로 가자. 이러지 않는단 말이에요. 세상에 다 살게 된다. 그리고 그 눈에 모두 눈빛을 주는데 그 빛을 받는 게 무슨 뜻이에요. 여호와의 눈빛, 빛을 받는 사람들은 어둠에 더 이상 머물지 않는 사람이 돼야 된다. 그렇지 않겠어요? 그래서 지도자들 가운데서도 뭐 이스라엘 역사를 봐도 뭐 다윗이라든지 요사밭이라는 것은 여호와의 빛을 받아서 어둠으로 가는 왕이 아니라 빛 가운데 거하는 왕이 된 것이고 아하스나 뭐 문하세나 이런 왕들은 아주 못됐기 거지 없어가지고 말이죠. 빛이 있어도 어둠으로 질주한 왕들이 되고 만 것이죠. 그래서 저는 여러분들 같이 교회 다녀도 많잖아요. 빛 가운데 왔다가 다시 어둠으로 돌아가는 사람이 있고 예, 빛 가운데 걸어가는 사람이 있을 수 있지 않습니까? 하나님은 둘다 쓰는 거예요. 그래서 왕이 가난한 자를 성실히 신원하면, 이건 재판하면, 잘, 재판만 잘하면 왕이가 견고하리란 말입니다. 우리는 하나님께서 우리를 불러서 이땅 가운데 어떤 소명을 주셨는지를 날마다 기억해야 합니다. 우리는 소명을 따라 살아가는 사람이에요. 욕망이나 감정이나 충동이나 우리의 뜻이나 우리의 야망을 위해 살아가는 사람이 아니에요. 뭘 하든지 그 소명에 합당한 포커스가 맞는 삶이 된단 말이에요. 여러분, 렌즈 뭐 멀리 비추면 뭐 불이입니까? 초점이 맞아야 불이 일어나는 거 아래? 하나님을 만났다는 건 불이 일어나는 거예요. 아직 나한테 열정이 없으면 불이 안맞아 거예요. 초점이 안 맞은 거예요. 내 인생이. 하나님께 초점이 안 맞기 때문에 아무 열정이 없는 거란 말이에요. 사탄에게 붙들려도 다 열정이 있잖아요. 죽기 살기로 살지 않습니까 여러분 라마단 기간 그렇게 금식하는 게 쉽습니까 어찌된 겉으로 하든 뭐 속으로 하든 밤 밤새 밤 먹든 어쩌든 간에 그 시간을 참아낸다는 게 그게 가능하겠어요 온 국민이 절대로 이 저기 자유주의 민주주의 가지고는 이그 체제를 못 이깁니다 기독교만이 참된 복음만이 생명만이 사랑만이 맞설 수가 있지 어떤 것도 그 종교성을 이길 수가 없어요 그래서 세상은 끝으로 가고 있는 거예요 네. 여러분들 정말 정신 바짝 차리고 이 연말 연시에 뭐 무슨 뭐 40일인 20일이 중요한 게 아닙니다. 우리가 하루하루 정말 이게 목숨을 걸고 살아가는 저 여러분 되기를 축복합니다. 오늘 기도할 때 하나님 우리가 부름 받은 소명을 잊지 않게 하여 주옵소서. 왜? 왜 하는데 왜? 왜? 기도는 왜 하며 예배는 왜 드리며 찬양은 왜 하며 네. 우리가 왜 하고 있는 것인지, 직장은 왜 가며, 결혼은 왜 하며, 애는 왜 낳으며, 그 모든 것들이 주를 위한 것 되게 하여 주 없어서 한번 그렇게 결단하고 기도합시다. 하나님 아버지, 주님 이 아침에 우리도 나와서 이 추운 날씨에 정말 이 시간에 하나님께 무릎을 꿇고 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 것들, 무엇 때문에 이 일들을 해야 하는 것인지, 주님 다시 한번 주님께 묻습니다. 주님께서는 내 입술로 나를 찬송하게 하려 함이라고 말씀하십사오 하나님을 찬송하는 입술 하나님을 하나님으로 인정하고 하나님, 하나님께 영광스럽게 하는 인생이 되기 위하여 우리의 한 호흡이라도 손과 발의 한 걸음이라도 주님을 향한 놀라운 인생이 되게하여주옵소서 주님께 드려진 것 하나도 허비되는 것없으로 합니다 어떤 것도 주님께서는 허비하지 않으실 줄로 믿습니다 우리는 내 눈에는 다 버리는 것 같지만 주님께서는 모두 다 주의 나라를 위하여 완벽하게 사용하실 줄로 믿습니다. 우리의 생명을 들여오니 이 생명 주님께 쓰임받는 주의 것 되게 하여 주시옵소서. 하나님 모든 것죽께로부터왔으며죽께로 돌이키는 것죽께로 되돌리는 것 어렵지 않게 하여 주옵소서. 주님 이 연말연시 춥고 어렵고 힘든 시절에 고아와 과부와 나그네와 연약한 사람들 돌보라고 하셨사오니 그들에 대한 관심 거두지 않게 하시고 즐겁고 우리는 좋다 우리는 편안하다 우리는 기쁘다 하는 것으로 그치지 않게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 절규하시며 우리를 품으신 우리 구주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 깨닫게 하시미 오늘도 말씀 따라 주와 함께 단한 소절이라도 우리 인생 가운데 성취되기를 원하는 이 자리에 고개숙인 참된 믿음의 사람 찬양의 백성들 가운데 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.